0: Les hippies quoi, rien moi ça. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Tu pues des pieds ou pas Non. À l'avenir, on devrait se mettre en pyjama pour faire ça. Moi, j'aime pas être en pyjama. Toi, t'aimes pas être en pyjama non. Oh, elles sont belles tes chaussettes. Ah ouais, elles sont
1: belles. Saison 3, épisode 24. Voilà. Et tu te rappelles du titre de cet épisode Celui
0: qui voulait être l'ultime champion. Voilà. The one with the ultimate champion. Un truc comme ça. Fighting champion. Fighting champion. Ok. Yes. C'est l'épisode d'aujourd'hui. Tout à Alors, fait. Alors,
1: euh, Virginie, résumé. résumé. <rire> <rire> Est-ce que tu es, est -ce que as euh... envie de te prêter encore à cet exercice Je n'ai pas envie, mais bon, tu vas m'obliger.
0: <rire> pour le jeu du game, bah non, je, je ne t'oblige pas, mais c'est rigolo, quoi. <rire> <rire> ça, peut, ça peut parfois être rigolo. Ouais.
1: Alors, euh, Pete qui est le mec de Monica euh, fait de l'ultime euh, combat et voilà. Et, bon, c'est compliqué, <rire> aussi compliqué que mes résumés. <rire> okay. Allez, je te donne la parole. Premier axe, pour pour la suite. OK.
0: Alors, trois axes toujours dans cet épisode. Le plus important, je pense, c'est le fait que Monica, donc qui sort avec Pete depuis six semaines pensait qu'il allait la demander en mariage et en fait il lui annonce qu'il veut rentrer dans une compétition hyper hardcore de MMA du coup je pense d'art martial euh, un peu violent deuxième axe euh, euh, Chandler euh, qui a un petit problème de harcèlement sexuel au travail on va dire
1: ouais.
0: parce que euh, son boss lui met tout le temps la main au cul euh, pour euh, lui faire des vannes et ça le, ça le gêne il lui claque le cul il lui claque le cul, mais met une bonne fessée euh, une bonne <rire> claque ça. au cul, un peu gênant et troisième axe euh, Phoebe présente Bonnie à Ross, qui est une de ses potes, euh, et elle demande la permission à Rachel, euh, voilà, pour voir si elle est OK, que Ross aille en date avec une copine de Phoebe. Voilà, ouais. Troisième axe.
1: Bravo pour ce résumé. Oh, écoute
0: <rire> Applause Et donc, euh, moi j'aime bien, j'aime
1: beaucoup cet épisode. Alors moi j'ai un, un, un truc déjà, avant de commencer sur les trois axes. Ouais. C'est la première scène. Au tout tout début, et en fait, tu as deux guests de ouf! Ah oui! Qui sont Robin Williams et Billy Crystal. Absolument. Et en fait, l'anecdote qui est assez marrante. Que ah, je l'avais aussi! aussi Allez, si c'est moi les résumés, c'est Virginie Anecdote. Ouais! <rire> c'est que Billy Crystal et Robin Williams, c'était pas du tout prévu sur cet épisode. Ouais. Et en fait, ils étaient à côté sur un autre tournage ou je sais pas quoi. Ils sont passés sur le plateau et là les scénaristes ont dit mais c'est trop bien faut absolument que vous veniez tourner ouais. et du coup ça a été plus ou moins de l'impro j'ai l'impression ouais ça. total impro et moi j'adore les deux enfin, ils sont géniaux quoi et... même si c'est pas ouf euh... c'est bah, disons que ça sent l'impro oui, mais tu sens quand même que c'est de
0: l'improvisation.
1: Ouais, mais je sais pas, il y a un truc quand même hyper. Euh, t'es content. Enfin, moi je sais pas, j'étais contente de les voir toutes les deux. Quoi, bon, en les fait, c'est je... ça,
0: t'es content de les voir. Ouais. Et Robin Williams, euh, voilà, surtout qu'il est mort euh, très, pas très ouais. longtemps après, moins de dix ans après. T'es content de les voir, mais tu sens que c'est de l'improvisation. Tu sens que Robin Williams, d'un seul coup, il s'est dit, je vais rouler les R. <rire> et enfin voilà, mais ça, ça marche parce que Robin Williams, de toute façon, il est génial. et euh, Je sais pas ce qui tournait ensemble
1: ces deux-là, d'ailleurs. Euh... Est-ce ah ah qu'ils bah, étaient ensemble tiens, sur un sais. set ou... bah, Ça, je ne sais pas, parce qu'un film où ils seraient ensemble... Euh...
0: Un film ou ouais, un show,
1: peut-être, je ouais, sais pas. Oui, peut-être un show. Ouais.
0: Mais euh, bah, oui, on est, on est, clairement, on est, on est trop contents de les voir. Ouais. Et moi, j'ai lu ça aussi, c'est ce que j'allais dire aussi sur, sur cette anecdote. Total impro, ouais. et euh, du coup, impro aussi de la part des comédiens de Friends. Parce que Joey, à un moment donné, intervient en disant euh, « Ah, mais du coup, c'est vous le gynécologue ?» Oui, c'est ça. Et il dit « Ouais, excusez-moi, on est en train d'avoir une conversation privée, Enfin, ça fonctionne bien, Hyper quoi. Nice. » Et aussi bah, Monica qui improvise sur cette scène en mode euh, alors du coup c'était quoi ton histoire elle dit bah, euh, bah je sais plus du tout en fait parce qu'elle est trop absorbée enfin euh, voilà ouais, Joe
1: et Monica ils jouent bien du coup bah sur ouais, ouais ils ont
0: bien improvisé aussi ouais. alors que les autres ont rien risqué enfin euh, ouais. voilà Ouais non c'est plutôt cool, plutôt cool. de toute façon quand il y a des caméos comme ça, t'es toujours trop contente. Moi j'aimais trop Robin Williams. J'aimais trop cet acteur. C'est un des acteurs pour moi les plus attendrissants quoi. Il a beau avoir ses rides et ses cheveux blancs et sa dépression sur la gueule jusqu'à la fin de sa vie, moi je vois un enfant. Robin Williams c'est un enfant de 9 ans quoi. Dans Hook d'ailleurs il est génial. Dans Hook aussi c'est vrai que tu sens l'enfance dans ce mec-là. Il était, il était génial quoi. Et en tout cas donc ça ça fait plaisir ensuite euh, bah, moi je te propose qu'on commence par l'axe le moins intéressant là mm -hmm. parce que sinon on va perdre tout le monde et on va, on, je pense qu'on va faire vite en fait ouais. euh, Chandler qui se fait toucher les fesses par son ouais. boss alors euh, c'est pas en plus ça, ça reste du harcèlement sexuel en fait c'est toujours pareil tu vois cette scène là par exemple ce, le truc que peut-être on pourrait dire là dessus si c'était une femme ouais j'y ai pensé aussi mais genre ça passerait pas du tout quoi ouais. et ce serait normal mais là c'est un mec qui se fait toucher le cul au travail et ça fait rire tout le monde sauf lui sauf lui en mais euh, ouais. on sent enfin au travail, tout le monde s'en fout. Quoi. Genre, ouais. On ne prend pas du tout en compte ses sentiments parce que c'est un homme et que vu que c'est un homme, bah, potentiellement, il a peut-être moins d'émotions là-dessus et qu'il est censé l'accepter. Mais c'est vrai. Et lui, ça le dérange parce que Chandler, c'est un être sensible en plus Oui, ouais. ah, c'est vrai. Mais ce serait une femme, euh, on serait outré en fait. La scène n'aurait même pas pu
1: être écrite de la sorte. Oui, ouais, bah, complètement. Bah, c'est sûr. Donc, euh, le patron
0: de Chandler, bon cliché
1: des années oh, 90. Quoi. Il est horrible. Il est affreux. Après, il y avait un truc aussi où je me suis dit, euh, parce que tous les collègues de Chandler, ils sont euh, hyper jaloux. Ils sont là, ah, non, mais attends, tu as de la ouais. chance et tout. Ils te claquent le cul, c'est trop bien et tout. Et je me suis dit, c'est marrant. Pourquoi est-ce qu'on euh, veut toujours de la reconnaissance de ses supérieurs quand même parce que eux, c'est de cette façon-là, tu vois, c'est... C'est bah, sont... la validation de papa, là. Hein. Ah ben, bah, complètement, Donc, quoi. Est... Mais... Papa est fier de toi, quoi. Ils sont tellement pas choqués par le truc, ils veulent tellement de la reconnaissance qu'ils ouais. sont prêts à se faire claquer le cul par n'importe qui, enfin, par ben... leur supérieur, quoi. Ouais, même... c'est ça. Et
0: puis d'ailleurs, Chandler finit par, changer, par retourner sa veste, parce oui. qu'au début, ça le gêne. Et puis après, quand c'est à... à tout le monde sauf lui, bah, il... il se sent exclu. Ouais, c'est ça. Donc, au il... final, il... il finit par s'en amuser et
1: par accepter, quoi. Oui, puis en plus, enfin... Au-delà du fait que ce soit très dérangeant, c'est y a pas trop, c'est pas très drôle. Enfin, tu vois, y a... Je... Y a aucun moment où je... je me suis quand même marrée et tout, tu vois. Je dirais ah, non, même pas quoi. Enfin... La seule chose qui est drôle, c'est la gueule de Chandler, <rire> ouais. parce que il, il a ses
0: expressions où des fois il il mime des mots sans parler quand il est choqué. Alors c'est pas radiophonique, faut regarder l'épisode, mais où il fait des, des têtes un peu. Enfin, oui, voilà. c'est Chandler qui est... qui est choqué et tout, et on le comprend en fait, mais c'est vrai que ouais, voilà. Ouais. Oh pas passionnant, c'est cet arc là, pas très intéressant. Non. Euh, bah celui d'après du coup, pas ouf non plus. Est-ce que tu as des choses sur à dire Phoebe, toi euh, sur, euh, Phoebe, ouais. qui présente Bonnie à Ross.
1: Il y a un moment qui est un peu touchant quand même, c'est quand euh, Rachel quand Phoebe lui dit "Mais attends, tu m'avais dit que je pouvais la rencarder et tout machin" et que Rachel lui dit "Non mais Ok, mais bon, je croyais qu'elle était chauve. Et donc, euh, oui, elle avait plein de cheveux partout, ils lui ont poussé sur la tête et tout. Et, et, et Phoebe lui dit Mais tu sais, il y a un moment, il faut passer à autre chose. Enfin, mm. Et Rachel lui dit Je sais, mais je ne pensais pas que ça serait si rapide. Et en fait, ce que je trouve assez touchant et que je trouve compliqué, c'est que je me dis Eux, c'est chaud en fait pour eux, parce qu'ils sont dans la même bande de potes. Quoi. Et donc, ouais. du coup, euh, je trouve que quand tu quittes quelqu'un, il faut vraiment le quitter en général. Il faut vraiment. Euh...
0: Bah, il faut un, un clean cut comme on dit ah oui, une on coupure, dit euh, en anglais ouais un clean ouais. cut c'est ben tu vois clean cut quoi c'est euh, oui, oui. c'est je te coupe le bras
1: et c'est cotérisé direct c'est ça en tu vois. fait c'est <rire> hyper douloureux c'est dur parce que tu as un manque de ouf mais ça permet vraiment la rupture et, et entre eux enfin ça c'est tout le temps hein, pas que sur cet épisode mais ouais. c'est impossible quoi enfin vraiment euh... bah
0: c'est une plaie béante en permanence en ouais. fait euh, ils ont pas eu le temps de de, de de penser leur plaie en fait entre la rupture et l'amitié parce que je pense qu'ils sont aussi vraiment amis oui. quoi. Mais euh, donc, ouais, non, c'est clair, c'est hyper compliqué. Mais d'ailleurs, euh, Ross n'a aucun problème avec le fait de ne sortir avec une nouvelle meuf. Mais par contre, quand pareil, quand Rachel
1: a un nouveau mec, c'est problématique bah aussi, voilà, tout le temps. Ça. Et... Ouais.
0: Oui, ouais, c'est clair, c'est hyper problématique.
1: Et du coup, c'est problématique aussi pour Phoebe, qui est un peu entre les bah, deux. Pour oui. leurs amis, c'est compliqué aussi. quoi oui, Donc, ça. Euh...
0: Bon, puis après, euh, oui, euh, je pensais que tu lui, allais lui présenter une fille chauve. Il y a aussi des filles chauves qui pas sont cool. très belles ouais. aussi. Et genre, <rire> en mode, t'es chauve, t'es moche. Non, quoi. Ni chez les hommes, ni chez les femmes. D'ailleurs, euh, moi, je connais des filles avec des, des cheveux très courts à qui ça va être rasé, à, bien. Raser, ah, à ouais. qui ça va très bien. Donc, c'est pareil. Ça, c'est un peu, euh, ouais, vrai, ça, un peu cliché des années 90 aussi. Euh, t'es belle que si t'as les cheveux longs. Bon, ben, euh, ouais. voilà. Après, ce qui est
1: marrant, c'est que c'est Rachel, et que Rachel, justement, elle est très connue pour ses cheveux. Oui, 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 c'est vrai. C'est ça, ça aussi qui fait vraiment sa beauté à Rachel. Donc oui, le oui. Truc, elle... Là, elle
0: arrive et elle est en face d'une meuf qui a quasiment ouais. la même coupe qu'elle, ouais, en fait. Oui, c'est ça,
1: c'est drôle. Euh, Il ouais. y a un petit peu de ça. Ouais. Après, t'en penses quoi du personnage de Bonnie, toi ah, alors, Moi, ça m'a fait marrer parce que je me suis dit, encore une copine de Phoebe qu'on ne connaît pas, et euh, je la trouve assez marrante enfin, quand, elle dit, euh, quand elle dit mais c'est toi Bonnie, mais, mais attends euh, je te reconnais pas et tout, elle dit ah oui, je, oui parce que maintenant je porte des soutifs <rire> c'est une féministe avant l'heure Bonnie je en fait, et elle, puis elle je me suis dit... pas de
0: soutif, elle se rase la tête
1: oui mais je me suis dit c'est cohérent en fait elle est potée avec Phoebe, c'est logique ouais. Ouais, ça, ouais. je l'ai trouvé assez marrante et plutôt sympa ouais. Ouais. bon après, dans cet épisode là ça va, oui. euh, après les épisodes d'après,
0: elle euh, parle un peu tout le temps de cul, elle est un peu con après ouais, ouais c'est genre euh, ouais, est-ce qu'on peut quand même parler d'autres choses. Mais moi que ce soit une nana ou un mec, d'ailleurs, ça me dérange. Mm. Ce serait un mec, ce serait pareil, qui raconte que ces histoires de cul, le mec, je le trouverais hyper beauf Mais mm. là, c'est une meuf, donc c'est drôle. Moi, ça, je trouve ça un peu saoulant En vrai, les gens comme ça, dans la vie, on en connaît pas beaucoup. Mais,
1: mais elle est un peu agaçante après. Elle n'est pas très intéressante. Mais là, dans quoi. cet extrait-là,
0: je trouve que ça va. Elle oui, est... ça va. Ouais. Oui, elle est plutôt cool. Ouais. Ouais. Puis elle est
1: jolie, tout ça. Donc, on, on voit que Rachel elle est jalouse. On comprend pourquoi elle peut être jalouse. Oui, ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. Alors, moi, il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire aussi, là, entre Phoebe et Rachel quand Parce que ça me fait beaucoup penser à toi. C'est quand Phoebe sort à Rachel, tu préférerais vivre dans la poche d'un géant en sueur ou dans, ou dans son siphon de douche Ah oui, alors c'est vrai que j'ai une petite passion pour les tu préfères ou tu préfères.
0: Euh, J'en ai un petit... Peut-être que je les publierai un jour, alors que je les garde secret. C'était, tu préfères être réveillé. Ah non, tu préfères pisser sur le comptoir d'un commissariat avec toutes les conséquences que ça comporte ou vomir des huîtres. <rire> Et moi,
1: je, moi, clairement, je vomis des huîtres. Ah, je moi, me je ne sais pas. Hein. Moi, franchement, je crois que je pisse sur la... <rire> Tu Contre préfères pisser sur la Je sais pas. Vomir des huîtres, c'est dégueulasse moi. <rire> Ah,
0: vraiment, c'est dégueulasse. Et du coup, tu préfères vivre dans la poche d'un géant en sueur ou dans son siphon
1: de douche Eh bien, je pas su répondre. Je, je me suis demandé, du coup. J'étais là, putain. Moi, je, je pense que je préfère sa poche, quand même. Je crois aussi, mais en sueur <rire> Et vu que c'est un géant, ça veut dire que tu nages un peu dedans.
0: Oh,
1: Au-delà ouais, de l'odeur. T'es comme dans un sauna,
0: mais qui sent la sueur. Quoi. Un sauna de sueur, en fait. Je vais oh, vomir. Ouais, c'est dur. C'est dur. On n'est pas obligé de choisir aujourd'hui. On peut continuer. Ouais. <rire> bah, L'axe le plus important, bah, quand oui. même. De, de, de... Alors, pourquoi c'est le plus important pour toi euh, on résume un petit coup. Moi, c'est celui qui m'intéresse le plus. C'est ce qui t'intéresse le plus. Alors, l'axe ce différent, c'est euh, Monica qui quitte euh, Pete parce qu'il euh, se fait péter la gueule euh, comme un débutant sur ses compétitions de MMA et que ça la rend malade de le voir euh, s'abîmer autant. Lui, lui dit si tu me demandes d'abandonner, tu me demandes d'être quelqu'un que je ne suis pas. Ouais, ça. Donc, on se sépare. quoi.
1: Alors, petite fun fact avant de commencer là-dessus euh, l'acteur. Ouais. Donc il joue Pete, John Favreau. Il a passé l'audition pour le rôle de Chandler. Mais non. Oui. Ah oh, tu savais pas, je t'en Non, contente. je savais pas. Mais finalement, il a eu le rôle de Pete Baker.
0: Ouais, donc rôle bon. bien moindre quand même. <rire> voilà. En même temps, oui. je ne l'aurais pas trop vu en Chandler. Mais il est, il est assez sympathique, ce personnage. Ouais, quand ouais, même. Il est
1: assez sympathique.
0: Ouais. Il a un petit truc sympa, justement. Je trouve qu'ils ne lui ont pas donné la personnalité qu'ils auraient pu lui donner pour un riche chef d'entreprise. Oui. Il est assez humain, il est cool, il se la pète pas trop. C'est est un bon gars, ouais. ça reste un bon gars, mais eh ben, c'est le mec qui voilà, là, il, il se lance dans des sports de combat parce qu'il considère qu'il a coché la case de la thune, il a coché la case de la réussite dans le travail, ouais. il a coché la case amour de sa vie parce qu'il est fou de Monica. Et euh, bah là, il considère qu'il lui manque une case. Donc, euh, il part dans un sport de combat. Et en fait, c'est un mec qui en veut toujours plus. Quoi. Toujours plus, toujours plus, toujours ouais. plus.
1: Bon, en fait, pour moi, c'est l'archétype du, du, du problème de notre société, vraiment. C'est-à-dire qu'on ouais. est vraiment dans une société où, déjà, tu es à l'école. Il faut être le meilleur, avoir ouais. les meilleures notes. Quand tu joues un jeu en sport ou je sais pas quoi, il faut gagner tout le mmh. temps. Même un jeu euh, trivial poursuite, par exemple, il faut gagner, c'est ça le but. Ouais. Euh, dès, dès que tu fais quelque chose, il faut être la meilleure, le meilleur. Quand tu, es même, quand tu rentres dans la vie professionnelle, il faut gravir les échelons tout le temps. Et je trouve que c'est un vrai problème, en fait, parce que du coup, plutôt que. Parce qu'en en fait, c'est exactement ça c'est que Pete, dès qu'il finit quelque chose, ben, il a envie de passer à autre chose, ouais. puisqu'il est arrivé à son but. Et je me dis, si on changeait un peu le but en soi, le but n'est pas d'arriver à, à être le meilleur, mais de prendre du plaisir à faire ce que tu fais. Ouais. Tu vois, si lui, en fait, il, il a le droit de kiffer l'Ultime Combat, mais si, ou le MMA, je sais pas quoi, <rire> ou le M, je ne sais pas quoi, là. Euh, Ultime Combat, on peut garder bon, l'Ultime Combat. Voilà, Tout le monde comprend bien. <rire> euh, si vraiment ce qu'il aimait, c'était le faire, Enfin, se battre et tout machin, le, ce serait plus le même problème, tu vois. Il, ouais. il continuerait et tout. Mais c'est un vrai, ouais, c'est vraiment compliqué. Après, bah ici, moi, c'est le cocher des cases, lui. Ouais, il veut vraiment cocher des cases. Ouais. Après, je me dis, moi, c'est pas comme ça que je vois ma vie et c'est pas comme ça que. Enfin, que, j'ai pas envie d'être la meilleure, j'ai pas envie de. Donc, tant mieux, je prends vraiment du plaisir à faire les choses. Mais en même temps, lui, il dit un truc très vrai. Il dit à Monica, si tu, comme t'as dit tout à l'heure, si tu me demandes d'arrêter, eh ben tu me demandes de plus être moi. C'est mmh. ça que je suis, quoi. Mmh. Mais je trouve ça fatigant d'être comme Pete. Mmh. Bah, le mec, il ne s'arrêtera
0: jamais, en fait. Euh, quand il réussira à être the ultimate champion, là, le... quand il réussira à être champion, il sera lassé et il se trouvera une nouvelle lubie, en fait. Ouais. C'est ça, euh, ça le problème. Mais du coup, euh, moi, je me suis posé la question euh, par rapport à la personnalité de, 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 de ce perso-là. Tu te dis euh, pourquoi, en fait Qu'est-ce qui fait que. Mais tu as raison, c'est un problème de société globale, ouais, mais qu'est-ce qui fait que, que les mecs comme lui. Ben, Qu'est-ce qui fait qu'on veut toujours plus, en fait Lui, il veut toujours plus. Alors qu'en plus, quand il est avec Monica, il, est, il lui dit « c'était l'amour de ma vie, il la kiffe trop, il a tout fait pour l'avoir. » D'ailleurs, voilà. Monica, il l'a traité comme bah, un combat aussi. Bah voilà, c'était pareil. Il l'a chassée jusqu'à ce qu'elle dise oui, quoi.
1: Ouais. ouais. Après, il dit un truc intéressant. Il, il lui dit quand même, quand, à son premier combat, où il est, il est plâtré et tout, il, il va vraiment pas bien et tout. Et elle lui dit... Euh, elle lui dit « mais abandonne, tu vois bien, c'est pas ton truc. » Et lui, il lui répond que... Non, parce que tout ne se fait pas rapidement. Tu ne peux pas avoir tout rapidement. Ça, c'est vrai aussi. Mmh. Les choses mettent du temps et tout. Là-dessus, il a plutôt raison, je trouve. Bah, Ce n'est pas un enfant
0: gâté qui veut tout tout de suite. C'est un bosseur, en fait. C'est ça. Il un sait qu'il faut se battre. Ouais. Il, a, il a conscience euh, de, de, des étapes qu'il faut franchir pour réussir quelque chose. Il, il a conscience qu'il ne va pas apprendre en cinq minutes et il est prêt à se prendre des patates dans la gueule pour y arriver. Quoi. Ouais. Donc c'est assez euh... non mais c'est assez louable en fait euh, ce qu'il fait après est-ce qu'il faut faire ça pour tout dans la vie enfin je crois que c'est une question de mesure en fait c'est-à-dire il euh, y a des il y a des choses pour lesquelles on va se battre et toi et moi par exemple on je pense qu'on s'est battu pour certains trucs enfin moi mon taf il m'a fallu quelques années mmh. pour en vivre mmh. toi euh, pareil enfin apprendre ouais. de la broderie et en vivre c'est pas donné à tout le monde demain matin tu vois
1: ouais sauf <rire> que moi j'ai pas l'impression de m'être battue justement parce que tu kiffais ce que tu faisais, voilà.
0: étais dans la passion. Moi voilà. aussi, un petit peu. C'était pas une vraie baston. Lui, il est quand même intéressé par la récompense derrière. Oui. C'est ça qui est un peu problématique. C'est marrant, ça me fait penser aux. Euh, des fois, il y a des jeunes qui me contactent sur Instagram pour me dire :« Oui, j'aimerais me lancer dans l'illustration. Est-ce que tu pourrais partager mon travail Parce que j'ai pas, de... j'ai pas, de... j'ai personne qui me suit. J'ai pas de followers. Est-ce que tu pourrais partager mon travail Donc la demande est honnête. Enfin, pourquoi pas. Moi, quand on me demande ça, je vais voir les comptes Instagram des personnes concernées, par exemple. Et des fois, je tombe sur des super comptes avec plein de dessins et tout. Et je me dis, ouais, bah là, ça vaut le coup. Euh, ça peut m'arriver de partager. Mais honnêtement, euh, ça, c'est un tiers du temps, peut-être un quart du temps. Le trois quarts du temps qui reste, j'atterris sur des comptes où il n'y a rien. Il y a mmh. deux publications avec euh, deux dessins. Et, euh, et en fait, les gens me disent, moi, je veux des followers, je veux des followers, je veux des followers. Il y a ce truc de... Euh, Là où Pete, il est assez sain, c'est que voilà. Lui, il va bosser pour arriver à ce qu'il veut, et euh, le, le, le cheminement inverse, c'est genre avoir la récompense avant le travail. Lui, oui. il veut la récompense, mais il accepte le travail. Oui, il n'a pas le truc d'immédiateté, lui. Oui, voilà, c'est ça, ouais. parce que ça, c'est dangereux aussi, même au niveau sociétal, hein, et ça, je le vois vachement. Euh, ce truc de ben bah, voilà, comme sur Instagram, c'est juste un exemple, mais je veux des followers, je veux ouais. de la visibilité, je veux de la reconnaissance, mais j'ai pas envie de travailler parce que ça prend trop de temps en fait. Mm. Et moi, ça m'est arrivé de répondre à ces gens-là, de dire, euh, je comprends ta requête, je l'entends, mais bosse un peu. En fait, il faut, faut bosser un petit peu avant d'avoir de, 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 euh, une oui, ton... reconnaissance du public, de, de qui tu veux, en fait. Et moi, je ne peux pas partager un
1: compte Instagram où il n'y a que trois dessins. On travaille, reviens dans deux ans. Tu oui. vois mais comme c'est pareil quand les gens te disent... Euh, moi, je, souvent, j'entends « t'as trop de talent ». Tu vois moi aussi j'aimerais bien broder aussi bien tu as trop de talent et tout mais je leur dis mais en fait moi je crois pas du tout au talent vraiment j'y crois pas une seule seconde par contre je crois au travail et au plaisir si tu travailles comme une tarée moi tu te rends même pas compte le nombre d'heures de broderie que j'ai fait bah, bien sûr. mais un nombre incalculable je sais même pas combien c'est hallucinant tout c'est incommensurable, heures. en fait tu peux même pas savoir le et nombre oui. Ah, mais oui mais par sûr. contre je l'ai fait parce que je prenais un vrai plaisir à le faire donc je voyais même pas le problème en fait je voyais mais mais c'est un travail monstre ouais, un travail ouais. monstre pour arriver à quelque chose d'à peu près valable et je pense que c'est pareil pour toi en illustration tous ces métiers un peu qui qui vendent un peu du rêve à certaines personnes mais c'est un travail de dingue en fait. Ouais, c'est des donc, heures euh... et des heures et des heures. Donc ce que heures. dit Pete, c'est assez valable quand il dit à Monica, tout ne s'est pas fait aussi rapidement. Mais du coup, c'est vrai que c'est difficile de savoir euh, quand est-ce que tu abandonnes quelque chose, parce qu'on comprend Monica, parce qu'elle lui dit, oui, mais là, tu es en train de te détruire, et moi, je ne veux pas te voir te détruire. Mais alors, est-ce que le, le choix de Pete, là, il n'est pas juste un peu malsain,
0: parce que c'est un sport de combat et qu'il se fait mal physiquement, et qu'il est, voilà, est dans la destruction un peu physique, tout ça, c'est dur à regarder de l'extérieur, mais. S'il lui avait dit, s'il avait dit à Monica, écoute, j'ai envie de mieux me connaître, je vais faire une thérapie euh, comportementale, j'en sais rien, tu vois, un truc... Euh, j'ai envie d'aller au bout de ce truc-là. <rire> je pense pas qu'elle l'aurait quitté, tu vois. Là, le truc, c'est qu'il est quand même dans un truc euh, violent et de destruction pour avoir une coupe à la fin, genre... Ça, je il est dans le dépassement de soi pur, mais il ne va
1: pas forcément chercher les réponses de pourquoi il a besoin de plus, plus, plus tout le temps. Tu vois? Oui, et puis vraiment, le truc qui moi qui me pose problème, c'est plus qu'il veut arriver à un but plutôt qu'aimer vraiment. Attends, ouais. On n'a pas l'impression qu'il l'aime vraiment. Je veux dire, toi, tu aimes vraiment euh, raconter des histoires, les dessiner, etc. Moi, j'aime vraiment broder. Euh, donc là, tu vois, je trouve ça assez valable. Mais lui, on n'a pas l'impression que c'est l'ultime combat, qu'il aime vraiment. Non, il on a l'impression qu'il veut être le meilleur Mmh. C'est là où pour moi c'est un peu problématique, où enfin, ça me pose un peu problème, et que c'est vraiment la, la société dans laquelle on, mmh. on a toujours grandi, d'être le meilleur. Il faut être le meilleur à l'école, il faut être le meilleur en sport, il faut être le meilleur en tout, tout le temps le meilleur, le meilleur.
0: En fait on est sur un système vertical, c'est-à-dire qu'on considère que tu dois commencer en bas, enfin tu commences en bas, et que ta vie il faut euh, tout le temps monter 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 c'est un peu ce qu'on nous inculque ben, à l'école aussi alors que euh, tu peux très bien adopter un système un peu plus horizontal en fait où euh, plutôt que de monter 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 ben tu vas faire euh, je sais pas tu vas tu vas faire ton boulot puis à côté de ça tu auras ton hobby puis à côté de ça tu auras tes potes ta famille et en fait au lieu d'essayer de monter tout le temps plutôt essayer d'enrichir en fait tous ah, ces bah... points-là de manière horizontale quoi. Complètement. ça fait beaucoup moins de frustration en plus alors, justement, quand, euh, quand j'ai regardé cet épisode, je me suis posé la question de pourquoi on veut plus, pourquoi tout le temps plus, oui. tout le temps plus. Et je pense aussi qu'il y a ce truc de, bah, de l'enfer, c'est les autres. <rire> C'est-à-dire qu'on s'accroche beaucoup au regard des autres et à ce qu'ils vont penser de notre vie et de notre réussite. Et du coup, il y a le jeu de la, de la comparaison. Ouais. Le jeu de la comparaison, c'est le chemin le plus sûr vers la dépression, en fait. C'est beau ce que tu dis. Non, mais c'est vrai. <rire> c'est vrai. Et d'ailleurs, ça s'est très accentué aujourd'hui, par exemple sur les réseaux sociaux et tout ça. Ouais. Où, euh, moi, après, en, je, chez les hommes, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais en tant que, en tant que femme, tu le vois, tu vois, il faut, euh, faut réussir ses enfants, il faut réussir sa carrière, il faut réussir ses voyages, il faut avoir perdu tous ses kilos juste après sa grossesse. Faut, euh, quand tu pars en voyage, il faut prendre les plus belles photos jusqu'à potentiellement... Euh, détruire des, des endroits naturels parce qu'il te faut ta putain de photo et en fait le jeu de la comparaison ça détruit un nombre de choses euh, en soi et chez les autres qui est, euh, qui est terrible en fait et euh, moi je sais pas si j'ai pas beaucoup d'objectifs, j'ai pas l'objectif de gagner beaucoup de coupes et de trophées dans ma vie par contre je crois qu'arrêter de me comparer aux autres aujourd'hui ça va, mais c'est un travail que j'ai fait pendant très longtemps parce que je me suis comme tout le monde, je me suis laissée aspirer dans les réseaux sociaux et j'ai commencé à vraiment me comparer aux autres comme ça
1: mmh.
0: Et surtout quand tu es en dépression et que tu traînes sur Instagram. Ouais, c'est dur. C'est dur, quoi. Et du coup, euh, je pense que ce fait de toujours vouloir plus, c'est ça aussi. C'est vraiment le jeu de comparaison. Ouais. Et aujourd'hui, c'est encore plus exacerbé avec les réseaux sociaux où c'est la vitrine de notre
1: putain de vie, quoi. Oui, après, euh... tu choisis qui tu suis aussi. Tu vois Il faut Absolument. aussi, il faut aussi se, se donner une vraie euh, hygiène, je trouve, d'Instagram et de ne pas suivre, en fait, vraiment, de ne pas suivre les gens qui te mettent mal, quoi. Bah ouais, mais il y a en une fait, espèce,
0: moi j'ai des copines qui me le disent, qui me disent, je suis cette meuf, elle me fout dans le mal, genre vraiment quand je la regarde je suis pas bien, sa vie avec son mec, son taf, ses fringues, son cul, je, tout me fait envie, donc moi je suis là, bah arrête de la suivre, mm. ouais mais j'ai une espèce d'addiction qui fait que j'ai mm. envie de savoir, oui mais tu te, fais, tu te fais quand même du mal en fait, mm. euh, moi j'encourage vraiment les gens à suivre des artistes sur Instagram, à suivre ben, de, voilà, des artistes dans la musique, dans le dessin, dans les podcasts, j'en sais rien, mais des gens qui créent un vrai contenu.
1: Puis qui euh, font du bien.
0: Et qui te font du ouais. bien, mais les gens qui étalent une vitrine où vraiment fais... c'est fait pour que tu te sentes mal, ou en tout cas,
1: c'est fait pour qu'eux soient quand même un petit peu au-dessus de toi, ça je pense qu'il faut vraiment dégager tout ça en fait. Et puis aussi quand tu. Enfin, bon, toi t'as beaucoup, beaucoup de followers, moi j'en ai un petit peu, et... mais je me rends compte que je quand je poste des choses, c'est pas pour euh, me comparer aux autres, c'est pas pour montrer, regardez, comme je suis trop bien, comme ma vie est géniale et tout, pas du tout, en fait. C'est juste pour montrer ce que je fais, mon, mon artisanat, et... Bon, après, chacun peut poster sa vie et tout, mais je trouve que c'est quand même plus sain d'essayer de pas, pas montrer de la comparaison aux autres, quoi. Ouais. Tu vois, de, de faire attention <rire> aussi, tu vois, que mmh. chacun a aussi sa part de responsabilité là-dedans, quoi. Ouais, je suis d'accord.
0: Bah, on est responsable de, de ce qu'on véhicule et ouais. de ce qu'on poste, et... Euh... D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, qu'on le veuille ou non, on représente une communauté. Oui. Nous, on représente euh, les femmes blanches euh, de 30 à 40 ans qui ont des, qui ont des jobs indépendants. Enfin, je ne sais pas, mais on oui, représente oui. forcément une communauté. Donc, après, c'est la responsabilité de chacun de savoir ce que tu veux véhiculer sur toi-même oui. et sur la communauté que tu représentes, en fait. Euh, J'ai lu un post il n'y a pas longtemps euh, sur Instagram, justement, de Patrick Beau que j'aime beaucoup, qui fait beaucoup de contenu, hyper intéressant, ouais. et qui disait, euh, en fait, euh, quand on fait un régime alimentaire, on va se débarrasser euh, des, des aliments qui nous font du mal, donc le sucre, le gras, par exemple, pour retrouver euh, un équilibre et une santé euh, au niveau du corps. Et en fait, il disait, moi, je pense qu'il faut faire pareil avec son cerveau. C'est-à-dire, ouais. euh, faut arrêter de s'attendre à arrêter... Enfin, comment je peux formuler cette phrase <rire> Il ne faut pas s'attendre à aller mieux du jour au lendemain si on continue à consommer de la merde. Mmh. En fait, si tu es en dépression et que tu as l'impression que la vie de tout le monde est mieux que la tienne, en fait, juste fais-toi une diète cérébrale et arrête de suivre ces gens-là. Et va voir des artistes, découvre des nouveaux chanteurs, des, des nouveaux... Moi, j'ai découvert plein d'artistes musicaux il n'y a pas longtemps parce que mon copain est à fond dans la musique et que moi je suis trop dans l'image et j'ai très peu de temps pour la musique mais il m'a fait découvrir plein de choses et voilà ça nourrit tout ça ça nourrit un truc positif où tu te découvres des nouveaux goûts pourquoi pas des nouvelles passions et tout et ça je trouve que ça sort vraiment de la torpeur plutôt que de se comparer sans cesse Surtout que si tu cherches une meuf qui a un meilleur cul que toi, <rire> tu la trouveras. Tu trouveras toujours quelqu'un, il n'y a aucun problème. Oui, et puis que faire... les réseaux,
1: c'est quand même positif, en vrai, il y a plein de trucs. Super. Mais c'est des
0: super outils, voilà, il ne faut pas dire non plus que c'est le mal, et pas que, du tu tout, c'est vrai. C'est nous qui sommes cons,
1: c'est l'humain <rire> qui s'en sert mal, mais oui, oui.
0: c'est des super outils à la base.
1: Mais parce que comme tu dis, comme Pete, on se compare, on veut être les meilleurs, parce qu'on a été élevé vachement là-dedans, mais c'est aussi mm -hmm. à nous du coup de rectifier un peu le truc et d'arrêter de se comparer, d'arrêter de vouloir être les meilleurs. Quoi. Bah,
0: puis, euh, en fait, ce Comparer, euh, ça veut aussi dire qu'on n'apprécie pas ce qu'on a. En fait. mm. C'est une façon de prendre tout ce qui t'entoure euh, comme acquis, de ne plus l'apprécier et d'être toujours dans le euh, « ce que j'ai pas, ce que j'ai pas, ce que j'ai pas en fait. mm. ». C'est ce, ce, bah, vraiment le, le verre à moitié plein euh, et contre le verre à moitié vide. Tu te concentres sur ce que tu n'as pas plutôt que de regarder la beauté de, de ce qui t'entoure. En fait, et... Mais de toute façon, si demain, il devient champion... Il
1: passe à autre chose. Ouais, c'est ça en fait, c'est qui est compliqué. C'est des... ça, ce truc des... vertical, effectivement. Euh...
0: Bah, c'est pas quelque chose qui va le remplir véritablement. C'est pas une vraie volonté. C'est ça qui est gênant dans ce qu'il fait, c'est que tu sens que ça va être un palier de plus vers le haut de l'échelle. Lui, ouais. il veut arriver en haut de l'échelle. Ouais. Il veut être le, le prédateur numéro un de tous les êtres humains. Ouais, c'est
1: ça. Il veut être le roi des lions, quoi. Ouais. Oui, il se compare aux autres, il voit, bah tiens, il y a les champions de machin. Moi, je veux être meilleur. Ouais. Mais il, il est pas vraiment passionné par grand chose, ce
0: mec. Quand tu bah, regardes...
1: Il est passionné par le fait de gagner. Ouais. Mais est-ce qu'on peut être passionné par la bah, win C'est ça que je... Ouais, je... Parce qu'il dit que c'est quand même lui, que c'est profondément lui. Tu vois, il le dit à Monica, ça. Il mmh. dit que c'est vraiment moi. Donc, euh, je... c'est là où j'ai du mal à savoir si vraiment, ça... c'est vraiment lui, si enfin, c'est possible ou...
0: Je pense que ça existe en plus dans la vraie vie. Comme ça, des... enfin, moi, j'en n'en ai pas rencontré beaucoup, mais on m'a déjà raconté ça, euh, parler d'un profil comme ça, un mec qui était... Euh... Un mec pété de thunes, mais dans une vie un peu de merde, parce que la vie de couple, allait pas trop. Mais le mec, quand tu allais chez lui, il était trop content de te dire que sa table, elle avait coûté 12 000 euros parce qu'elle venait d'un bois, en voie de, elle était faite dans un morceau de bois, en voie de disparition, en Amazonie. Enfin, il avait un lustre qui venait de je ne sais plus quel pays d'Asie, enfin bref. Il était trop content de te montrer ça. Mais par contre, quand tu essayais de le creuser un peu sur ses passions, il n'en avait pas en fait. Ah ouais. C'est un peu un manque de personnalité aussi, d'être de, bah, de, oui. à fond dans la win, mais parce qu'il n'y a rien qui te passionne vraiment à côté. Parce que quand tu es vraiment passionné par quelque chose en plus, tu, tu, évidemment que tu, tu dois être payé pour le faire, tu n'es pas un esclave. mais enfin, Moi, je ne me suis pas lancée dans la BD pour devenir riche, hein, clairement. Parce que <rire> c'est un échec.
1: Non, tu fais ça parce que tu, tu vois, Parce ouais. que tu es
0: dans la passion. Lui, il n'est pas vraiment passionné. C'est un arnieux, en fait. C'est un teigneux, mais ce n'est pas, un... pas un passionné.
1: Monica! Ça serait pas l'heure du tips? <rire> Allez Virginie, le tip Alors, sur l'amitié d'aujourd'hui. Le tip sur l'amitié d'aujourd'hui, c'est un film qui s'appelle Stand By Me. Est-ce que tu connais? Non. Oh, tu absolument que tu regardes <rire> ce film. Ok. Alors, c'est un film qui date de 1986 de Bob Rayner. C'est inspiré d'une nouvelle de Stephen King qui s'appelle The Body. En fait, c'est l'histoire de quatre jeunes d'environ 12 ans dans l'Oregon, dans l'été les... 59. Et il euh, y a un meurtre d'un petit garçon, enfin d'un enfant. On sait qu'un enfant a disparu. Et apparemment, quelqu'un a re retrouvé le corps. Et du coup, les quatre, petits... les quatre enfants euh, décident euh, de partir à la recherche du corps. Bon, en fait, ça, c'est vraiment le truc de fond. Parce qu'en ouais. fait, on va vraiment voir euh, leur, leur aventure, euh, tu vois, leur road trip... Euh, en plus, ils suivent des rails de train, donc euh, c'est hyper beau. Dans l'Oregon, c'est magnifique. Euh, L'Oregon, j'y suis allée, c'est magnifique de ah toute bah, façon. Ça a l'air trop beau, ça donne trop envie. C'est vraiment un euh... des plus beaux voyages que ah, j'ai fait, je pense. Ça a l'air vraiment euh, magnifique. Et ouais. ce que je trouve génial dans ce film, ça me donne envie du coup déjà, pour l'Oregon, la, la BO est juste dingo. C'est que du rhythm and blues, en fait. Okay. Trop, trop bien. Euh, et en, non, mais en fait, ce que j'ai trouvé génial, c'est que ça a beau être quatre garçons de 12 ans euh, dans l'Oregon dans les années euh, 60. Moi, je me suis vraiment revue avec mes copines de 12 ans. <rire> vraiment. Enfin, tu tu fais... C'est un film, hein, c'est pas une série. C'est un, un film. Et, euh, et vraiment, ouais, à... ils, ils essayent de fumer des clopes. Ils se racontent des histoires dans un... avec un feu euh, tu vois, dans, la... dans les bois. Ils se confient, ils se lancent des défis, ils se moquent entre eux. Enfin, moi, j'avais vraiment l'impression de revoir mes 12 ans. J'ai trouvé ça trop bien. Et en <rire> plus, c'est quand même un côté un peu dramatique, mais avec des yeux d'enfant. Donc, ça dédramatise beaucoup. C'est génial parce qu'en plus, tu vois que leur vie n'est pas forcément évidente pour chacun. Ouais. Et notamment, il y a un moment, je vais faire la petite citation, il y a les deux, donc le protagoniste qui parle euh, et son meilleur ami. Lui, Il a un don pour écrire, sauf que ses parents s'en foutent un peu. Et en plus, comme son frère aîné est mort, ses parents l'ont un peu mis de côté. Et son meilleur ami, il lui dit, tu sais, c'est un don de Dieu, toutes ces histoires que tu peux créer. Les gosses perdent tout, sauf s'ils ont quelqu'un pour s'occuper d'eux. Oh. Si tes parents sont trop bêtes pour le faire, c'est peut-être à moi de le faire. Je trouve ça trop beau. Il lui dit, si tes parents ils lâchent l'affaire, en gros, bah, moi, je suis là pour toi. Donc, tu vois, effectivement, quand tes parents ils te lâchent, en gros, euh, bah, toi aussi, tu lâches tes dons et tu lâches, te, tu vois, tu lâches tout ça. Et il dit, du coup, c'est à moi. Si tes parents sont trop bêtes pour te lâcher, bah, c'est oh. à moi de s'occuper de moi. C'est trop beau. Ouais, c'est bon. C'est l'heure de... C'est l'heure de quoi Trivial Pursuit C'est l'heure du Trivial Pursuit Allez <rire> saison 3 et 4. Alors que la bande se rend au chalet de la sœur de Rachel pour faire du ski, qu'utilise Joey pour débloquer la porte du taxi de Phoebe qui est coincée euh, Un soutif. Ouais Il,
0: Il prend le soutien-gorge de Phoebe. De qui Ouais, allez, voilà. <rire> <rire> ok, Monica's are the biggest. <rire> These tiny little non-pressed, please. doit be Rachel. Allez, on va commencer saison 1 et 2 Ok. Quel cadeau Joey, Joey offre-t-il à Chandler pour le remercier d'avoir payé les photos de son look, de son book d'acteur et des courses La gourmette Ouais, la grosse gourmette en or. Je suis Gail.
1: <rire> Chandler. Je... Je dois
0: je te
1: fais saison 1 et 2 aussi. Après avoir essayé plusieurs noms de scènes tout au long de l'épisode, quel, le... quel est celui que choisit Joey juste avant le générique de fin
0: En VO, c'est McGroin. Ah ouais Ah, ouais. c'est ah, Moi, je l'ai qu'en anglais. Du bah, coup, non, mais... Il y a Staline il y a Joe Joseph Stalin ouais. à un moment donné quand même je ne sais pas si c'est comme ça en ouais, bref si, si c'est ça ouais. et en dernier c'est un, un nom que moi je ne connais pas en américain Groucho Marx euh... c'était là ah ok non, mais dans du en, coup, anglais, comme tu en anglais, anglais. c'est un autre
1: Joe Stalin you know, that's pretty good. You might try Joseph
0: oh. allez on oh. fait saison 3 et 4 ouais encore un cadeau Cachette Chandler à Cathy pour son anniversaire ah, bah ça, alors,
1: c'est un livre. Euh... Ouais. Bon, il n'y a pas le titre, mais c'est. Euh... C'est lequel C'est genre. Ah, je crois que c'est Jacques et le haricot magique. En français, c'est ça En français, je ah, crois. faudrait que je rev... en, en anglais, c'est euh, The Velveteen Rabbit.
0: Bon, je revérifierai. Et en tout mais cas, la sont... réponse, c'est une édition rare de son livre préféré. Oui, enfant. Oui. De son livre d'enfance préféré. Très
1: beau cadeau, d'ailleurs. Trop bien. Je l'ai épousé mais qui me ça. grave.
0: Actually, this is for, uh, birthday. It's an early edition of her favorite book. Oh.
1: Oh my god, but the boys love mix the rabbit real. Okay,
0: but don't touch it because your fingers have destruct the oils.
1: Oh. Well then you better keep it away from Ross's hair. Saison 6 et 7. Après l'incendie de l'appartement de Phoebe, Rachel vit chez Joey. Quel plat laisse-t-elle tomber sur le sol Des spaghettis à la bolognaise, non Des spaghettis. Des spaghettis. <rire> trop marrant en fait, cette scène. Oh, c'est bien,
0: ne vous inquiétez pas. Non, mais regarde Oh, ça va laisser un stade Rach, c'est bien, vous êtes à Joey's. 16 indices. Qui du groupe d'amis se fait passer pour Estelle au téléphone afin que Joey ne découvre pas qu'elle est morte <rire> Phoebe. C'est trop marrant. Hello Joey, c'est Estelle. Je t'ai juste appelé. C'est bizarre. C'est un peu coincidental, mais incroyable. J'adore le personnage d'Estelle est génial. Il n'y a pas grand-chose à dire parce qu'on la voit pas souvent. Elle est drôle. Mais elle est trop bien. Et d'ailleurs, elle joue aussi euh, la femme qui accouche. Euh... Oui,
1: elle fait deux rôles. Elle fait deux rôles. Oui. Ouais.
0: Ah oui, il y a un truc que j'ai pas dit. Moi, j'ai repéré quand même une erreur de scénario dans cet épisode, ah, oui. et ouais. ouais. je pense que je prendrais un malin plaisir à quand même pointer des erreurs d'écriture. J'adore, parce que c'est pas parfait, Friends, hein, loin de là. Par exemple, ben, quand ils sont tous à la maison et qu'ils vont mater le match de, de Pete, le combat de Pete. Quand ils sont dehors et que ta Ross qui fait des hot dogs au barbecue voilà, à l'extérieur, euh, à un moment donné, euh, tu as Joey qui retourne à l'intérieur pour voir euh, le, le match. Et qui crie, euh, genre deux minutes après, tu as Joey qui crie « Le match est fini !» Puis tu vois, que, tu vois que Monica est dégoûtée, genre clairement, il a perdu. Et à ce moment-là, tu vois Ross qui prend un steak haché du barbecue. Et, qui, et Phoebe, elle est en train de faire sa salade et son sandwich. Et il pose un steak haché sur le, sur le hamburger de Phoebe. Ah mais oui et après elle est comme ça et après la scène cut et on fait pas trop attention mais quand même Phoebe, Phoebe elle mange pas de hamburger en Sauf fait. Sauf quand elle est enceinte mais... Sinon, Sauf hein. quand elle est enceinte mais là c'est un fat burger au barbecue mais on oui. voit que c'est de la viande hein. c'est pas du tout fou. Je hein. pas du tout. Et capté. lui pose un burger elle, elle tend son assiette et tout donc je suis là bah non mais les gars Phoebe elle est largement végétarienne <rire> donc euh, voilà. Carrément. Bon, bah merci en tout cas. Et puis, euh, bah, toujours pareil, hein, des petits commentaires, <rire> des petits avis, tout ça. Et puis, euh, puis peut-être des suggestions pour des prochains épisodes parce qu'on ouais. a dit qu'on prendrait les suggestions des gens. Ouais. Très, pour, euh, pourquoi, ouais. pas. <rire> pourquoi pas Pourquoi <rire> pas Non, moi, j'allais dire pour traiter. Voilà, on va prendre les suggestions des gens pour traiter les prochains épisodes du toi, pour pour... Pourquoi, pourquoi pas, pas. Okay. <rire> Allez, ciao, à la prochaine Ciao Des couilles, des Toi t'es vraiment Rachel quoi, alors pour, pour, bah, pour rien en fait, on s'en fout là
1: je la <rire> J'essaie de t'aider à <rire> On s'en fout.
0: Oh la vache. Oui.